0: Дина, просто подай попкорна. В качестве анонса мы рассказали вам немного а, интересной истории на съемках фильма «Леон». Ну а теперь про кино мы конкретно поговорим с Владом Поляковым. Влад, доброе утро. Доброе
1: утро, парни. Рад вас видеть. Рад присутствовать с вами на эфире. Абсолютно собственно. взаимно.
2: Взаимнейший Владик.
1: Давай. Вот, как хорошо, что мы начали с утренней лести. А теперь поговорим про новости кино. У нас есть блок про кино-новости. Есть блок про интересную сериальную новинку. Но для начала новости. И главная новость – это неделя, которая уже... Уже говорил, ну, не говорил только ленивый, наверное, потому что это «Оскар». Поэтому я нам предлагаю не пересказывать, да, чтобы никого не доставать уже известной информации, потому что все говорили, мне кажется, и пойдем мы в другую сторону, от обратного. Давай. Рассказывать будем про антиоскар Наверняка вы слышали про такую церемонию, как «Золотая малина», да -а -а. антипремия, где награждают за худшие кинокартины и худшие роли этого года, и, собственно, есть кем гордиться.
0: Итак, Влад Алейник, знаешь, такой там... Это актер нашего театра. Это просто, Влад, привет, ты талантливый, я просто решил пошутить. Ну, тебе с ним общаться
2: потом. Да, Итак, да. в одной гримерке, кстати. Ж Жалко, именно... что Тёма вот так разрывает отношения, прям, знаете,
1: на расстоянии, смс-очками такими. Не хотел. Итак, переходим дальше. У нас награда за худший фильм года. Получает такая картина «Биографическая блондинка» про Мэрилин Монро, где главную роль сыграла Анна Де Армас. Фильм, конечно, вызвал шквал разных эмоций, поэтому неудивительно, что он а, получил такую награду. Следующая номинация. А, номинация худшего ремейка, плагиата или сиквела был удостоен на фильм Пиноккио Роберта Зимекиса. Это было переосмысление повести. А, переосмыслили на пять с половиной на кинопоиске баллов. Вот, так, вот так тебе, вот, вот тебе пожалуйста. Да, Вроде да. бы
0: пятерка в школе была хорошо, а тут
1: плохо. На
2: кинопоиске плохо, видишь, это.
1: Так, и обладателем приза за худшую мужскую роль стала Джаред Лето за фильм Морбиус.
2: Странно, вроде это который Э,
1: который реклеп... зима
2: это который не лето. Артём Николаевич продолжает сжечь, понимаете. Это который снялся в Реквием по мечте. Да, слушай, ну хороший же актер, на самом деле. Ну,
0: видимо, все-таки там не оценили.
2: Хотя, знаешь, Сильвестр Сталлоне, он кроме золотой малины там в жизни ничего не получал, хотя его обожаю.
0: Вот мы просто извините перебиваем. Мы с Сашкой-то знаем, какие премии кому дают. Мы чтобы, понимаете, взяли бы не одну малину на этой премии. Да, точно. Но он
1: получил, бы, я так понимаю, конкретно за фильм Морбиус. А вот с категории худшая женская роль в этом году случился скандал. «Мама дорогая». Дело в том, что организаторы «Золотой малины» накосячили и номинировали на эту награду э, девочку, 12 лет, юную совсем. И Как бы, ну, ребенка вы, получается, как бы обидели угу. этим. Что же вы делаете? Да, Такое это вызвало вообще возмущение. Организаторы были вынуждены удалить ее из конкурса и пообещали впредь не номинировать на премию людей меньше э, младше 18 лет. Также в качестве жеста, извинения, они номинировали на приз за худшую женскую роль самих себя и выиграли в этой категории. Слушай, у них там своя атмосфера. Я
2: хочу, чтобы мы тоже туда попали. Это очень здорово. Я люблю, когда люди с юмором. Знаешь, за что я не очень люблю «Оскар», поскольку там все такие
0: серьезные. Потому что у тебя его нет, поэтому ты его не
1: любишь. Молодец, подглавил, хорошо. Мы возвращаемся к «Золотой малине». Что еще есть прикольного? Худшим актером второго плана был признан Том Хэнкс в фильме «Элвис». И также, что прикольно. Скольно. Не знаю, спор, это опять же спорно Я большое удовольствие
2: получил от Я фильма от Тома Хэнкса в частности
1: Я опять же не говорю, что так все правильно Я говорю, что как признано было, да, как назвали конечно. И самое забавное, что было в этой истории Он получил антипремиум как худшая экранная пара В которой партнером указано покрытое слоем латекса его лицо
0: А, латексом лицо да, покрыли латексом лицо. Да, Для вообще... чего? Для чего?
1: <свят> у них там своя атмосфера, они понаграждали, конечно, но это интересно послушать. Но дальше у нас движение есть в сторону новостей про будущий крупный проект «Криминальный триллер» про писателя Курта Вонегута. Сериал под названием «Хэллтаун», «Адский город» и повествующий о жизни Курта Вонегута до того, как он прославился на весь мир благодаря своим литературным произведениям. Согласно синопсису, в 70-х 70 Курт Вонегут был писателем и продавцом автомобилей, живущим со своей женой и пятью детьми на полуострове Кейпкот, это восток США, и там происходит убийство двух женщин. Кур становится одержим этим делом, вовлекается в леденящую кровь, охоту на серийного убийцу и даже находит общий язык с главным подозреваемым. Угу. И на роль Кур Курта Вонегута уже есть претендент. Здесь на, на роль договаривается Оскар Айзек, возможно, вы его видели в Дюне, либо в «Лунном рыцаре» у него была главная роль. Крутой актер, тоже такой известный. Шоураннером и сценаристом сериала выступает Мохаммед Эль Масри. Надеюсь, прочитал правильно формилию, потому что ударение да показывают. Но ну, если что, он перезвонит, я что интересно? Почему это я уделяю а, почему уделяю такое внимание Шоурану сценаристу, потому что это был один из сценаристов удачного сериала «Разделение». Угу. и он подходит сюда прям, э, скажем, как человек опытный. Режиссерское кресло занял с недавних пор Оскароносный режиссер Эдвард Бергер. Он получил Оскар за фильм На Западном фронте без перемен угу. в категории лучший зарубежный фильм. И исполнительным продюсером является Роберт Дауни-младший, больше О -о -о -о. нам известный как железный человек, и теперь представьте, какой мощный состав собрался.
0: Да, класс. Должно быть что-то очень многообещающее. <шшшш> <twitch> Опять соберут э, премии малины. <шш> в категории какая а какой,
2: какой прекрасный состав для «Золотой малины» собрался. <смех> очень верим в этот фильм. Не, на самом деле я хочу посмотреть. Я Курта Ванегута люблю, читал, воспринимаю. Ну, здоровский дядька. Здорос... Тем более усплена из песни о Курте Ванегута», знаешь
1: <смех> Все Вот тебе и саундтрек. Вот тебе и саундтрек, да. Да, в общем, ждем много, многообещающий проект. Ну и завершение поговорим в нашей новостной части про режиссера Квентина Тарантино. Ранее он говорил, что планирует снять 10-й фильм и завершить этим карьеру. Он как-то несколько раз об этом обмовился, что все, пора мне на пенсию, десятый фильм, и я заканчиваю режиссерскую карьеру. Правда, о том, какой это будет фильм, а не было сказано им ничего до недавних пор. По информации The Hollywood Reporter, Тарантино mm. написал сценарий новой картины и планирует начать ее съемки этой осенью. Проект носит название «Кинокритик», и его сюжет по большей части держится в секрете, но по данным инсайдеров, да, есть какие-то утечки информации, действие развернется в 70-х в Лос-Анджелесе. Центральным лицом выступит некая женщина. И вот есть предположение. Возможно, что лента будет посвящена а, Полин Кейл, одному из самых влиятельных американских кинокритиков всех времен. Я, возможно, тоже здесь да, не ошибся с ударением. Особую популярность девушке принесли ее постоянные конфликты с редакторами и режиссерами. И в конце 70-х она недолгое время проработала консультантом на студии Paramount. Это совпадает и по месту, и по времени с описанием сюжета, который нам mm -hmm. сливают инсайдеры. И кроме того, Тарантино, как рассказывает, является известным фанатом творчества а, данной а, девушки. У проекта пока что нет студии-производителя. А, согласно, опять же, тому Hollywood Репортер, э, он будет представлен потенциальным покупателям уже на этой неделе. То есть, кто-то там Класс. захочет, по, возможно, закупиться Первый интересным фильмом. Да. Не Я по поводу,
0: по поводу Тарантино интересную историю узнал, что когда был кинофестиваль в Москве в 2003 году, он тоже туда приехал, но его сама цель была не сам кинофестиваль, а посещение могилы Пастернака. Да, да. Даже да. Так, То да. есть, на самом-то деле, он настолько впечатлен его произведениями. Видимо, доктор Живаго он любит, да? Очень понимаю. любит. И когда он говорит, я гуляю по Москве, обратил внимание, хотя тут было нечасто, сколько много скульптур и памятников поэтам. Mm -hmm. И это здорово, потому что только ваша страна, он говорит, могла породить такое большое количество выдающихся поэтов, и как здорово, что можно их увидеть, видите, ну, в каменном изваянии, а в отличие от Америки, говорит, у нас такого нет. Поэтому мне неинтересен, без обид, говорит, два кинофестиваль и ваши деятели <смех> кино, ага. но Пастернак, я обязательно пойду.
1: Вот о, так. Он такой, да, человек своеобразный очень, правдоруп, любит говорить то, что думает, и от него не знаешь, чего ждать. Но, по крайней мере, новостная часть наша заканчивается, впереди у нас интересный сериальный проект, любопытный, но для этого, друзья, возьмем, возьмем небольшой музыкальный перерыв в один трек, и скоро к вам вернемся. Ах, <смех>
0: да, действительно, если кто знает хорошо английский язык, то обратили внимание, что в припеве этой песни говорили о Владе Поляковой, который все разбирается и понимает о кинематографе. Вот
1: Yeah. Это означает, uh, Влад Поляков, мы тебя любим и хотим слушать тебя дальше. Да? Да, это было на соловином. Парни, продолжай. У нас есть еще о чем поговорить. Да, я обещал вам сериальную новинку. Сегодня у нас будет необычный проект от сервиса Amazon. Экранизация одноименной книги Дейзи Джонс и The Six. Six это типа шестерка, либо шесть, название группы.
0: Thank
1: you. Да, much. пока что говорит, что оценка не сформирована. На MDB уже 8 из 10. Это прикольно. А, собственно, и пойдет речь в проекте, да, той самой группе. А, правда, это вымышленная рок-группа Дейзи Джонс и The Six. Книга так рассказывают такую ага. историю, вымышленно, что детская такая группа добивается успеха в 70-х и распадается на пике популярности. И спустя годы ее участники дают интервью, вспоминают цепочку событий, которые привели к краху коллектива. Ну их прям э, как, представляют как будто бы реально рок-звезд. Интересно звучит, и трейлер смотрится прикольно, прям атмосфера 70-х. Правда, описание э, на сайтах э, для самого сериала скудное, и я хочу поэтому дополнить кратко инфой по книге, что нам угу. обещает, потому что в любом случае пересекаются и э, что-то э, взаимо, э, э, взаимодополняют. Тем более, что Владик с таким знанием сказал «Атмосфера
2: все семидесятых», что, видимо, лично посмотрев на эту атмосферу, он может с нами поделиться ею. Ты
0: возможно? знаешь, да, что пиком этой группы был гимн Продолжаем. Продолжаемся.
1: Так, главная интрига книги «Почему Дейзи Джонс...» ее слово, в сериале играет девушка по имени Райли Кио. У нее была роль в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости». Итак, почему Дейзи Джонс, ставшая голосом поколения в рамках этого сериала, в рамках этой книги, этой вселенной, оставил Группу на пике успеха, и в книге читатель а, как бы слушает версии сразу нескольких рассказчиков: они mm. ненадежные рассказчики, у каждого mm -hmm. свой взгляд на историю. Где-то они их данные дополняют друг друга, где-то no, они где противоречились. С
2: собой да, они там ссорились, и, естественно, это все отражается потом в рассказах. Да, То да есть, я был прав, а она не права, да, и все остальное
1: в книге. Я так понял, как таковой истины нет, и читатель должен сам решить, что ему ближе в этой всей рок-истории. Как это будет реализовано в сериале, сказать не могу, но задумка в принципе интересно Я думаю, в любом случае, это найдет свое место в сериале. Еще расскажу, что. Одну из главных ролей сыграл э, Сэм Клафлин. Возможно, увидели в фильме «С любовью Рози» В одной из главных ролей И любопытный момент, что среди сценаристов э, Числится Скотт Нойстеттер Надеюсь, правильно прочитал, потому что фамилия у него Дай бог <соцентр> здоровья он, он совместно с собакой пишет книги Скотт и его Нойстеттер <соцентр> пишут сценарии <соцентр> Да, шутки шутками, но это сценарист Таких проектов, как виноваты звезды» И «500 дней лета» А значит, в теории мы можем ждать довольно сильную драму Которая должна развернуться на 10 серий Пока что нам доступны уже 6 из 10 возможных, и каждый из которых примерно плюс-минус 50 минут. И вот что пишет об этом кинокритики. Журнал Observer. Журналист оттуда пишет, что не каждое путешествие от книги к экрану проходит гладко, но это тот случай, когда телевизионная версия даже лучше, чем первоисточник, хоть этой книге вовсе не упрек. Пускай Дейзи Джонс и The Six вымышленная группа, но видеть, как они живают подобным образом, чистое удовольствие. А вот журналист Rolling Stones выкатил предъяву довольно интересную. Говорит, помимо того, что книга предлагает нам выбрать собственную версию правды, в которую вы поверите, она также позволяет самостоятельно представить, а, как звучала группа. Mm -hmm. У сериала такой таки возможности подумал, нет. Я так и подумал, да, я так и а -а -а, подумал. То написать
0: музыку да, да, да. Для, для той несуществующей группы, то это очень ты сам интересный... себе представлять, она может да.
1: играть любую музыку, которую ты бы хотел, на самом Да, класс. Деле. У сериала такой возможности нет, и мы должны, как пишет журналист, поверить, что The Six была самой большой и лучшей командой во всем мире. А значит, музыка, написанная и сыгранная для шоу, должна быть равной настоящим а, песням второй половины 70-х. И это невероятно высокие требования. Мелодии The Six до этого уровня не совсем всем дотягивают. Некоторые из них сами по себе очень хороши, но многие другие звучат часто функционально. Mm -hmm. Интересно, как подошел к этому вопросу. Ну, Или, на допустим... самом
2: деле, докопался до определенной сути проблемы сериала. Это да. да. здорово.
1: Так, и журналист The Wrap, надеюсь, я опять же прочитал. Wrap, uh, да, Wrap. Uh, пишет, что Дейзи Джонс и The Six определенно не идеален. Авторы используют клише, а его основное внимание главным героем Дейзи и Билли, действительно отодвигает других участников группы на задний план. Тем не менее, сериал будет удерживать вас в напряжении до тех пор, Пока вы не узнаете, как распалась группа. Угу. Классно. Я ну, надеюсь, здорово. что
0: мы никогда не распадемся и будем с тобой всегда в этой студии. Нам не от придется Кстати,
2: такие э, фильмы, кстати, пока ждем этот сериал, можно посмотреть. Вот король и шут. Я добавлю от себя. Вышел да. невероятный да, сериал. Он о нем рассказал, да. Да, Класс. и ну слушайте, я вот начал смотреть, Нет, так, я в диком сериал, восторге.
1: Сериал-то уже этот вышел. 6 а, серий есть, можете смотреть. Ага, ну досматривайте король и шута, потому что мы за нашего производителя, за настоящую группу. В общем, парень, да, здесь все, в принципе, поэтому рекомендую посмотреть, попробовать и хоть на поиск Пока не сформировал оценку, но я думаю, со временем какая-то истина до да появится.
0: Большое тебе спасибо, Влад Поляков, о кино на первом. Это было прекрасно. Фрэш на первом.